0: Всем привет! Вы слушаете научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы разговариваем с учеными, популяризаторами науки, научными журналистами о самых новых тенденциях, открытиях и всем самом интересном в мире науки.
1: И о фундаментальных вопросах в том числе. Как
0: без фундаментальных вопросов? А это был фундаментальный мой соведущий Артем. Здравствуйте. И сегодня мы поговорим о очень интересной и для многих неизвестной даже, наверное, теме,
1: о радиотелескопах. Слышат ли инопланетяне левитаны который объявлял о том, что закончилась война победой? Ну, например. Вот, например. Это же да. радиопередача. Это же была.
0: радиопередача,
1: радиоволны. Гипотетически. Гипотетически. Мог ли инопланетянин услышать это?
0: А сегодня об этом и многом другом нам расскажет астрофизик, сотрудник астрокосмического центра ФИАН, автор YouTube канала «Улица Шковского» Вячеслав Авдеев. Здравствуйте. Добрый день. Тогда задаем самый... Первый вопрос. Мы уже заявили, что у нас радиотелескопы и радиоволны. И спрошу сразу, Вячеслав, что такое радиотелескоп, вот если очень простыми словами?
2: Давайте так, издалека начнем, что свет ⁇ это у нас электромагнитная волна. То есть видимый свет это очень небольшой диапазон длин волн, который наш глаз может видеть, а дальше есть куча других диапазонов, которые нам недоступны, тем не менее очень интересны. Самые короткие длины волн это, соответственно, гамма диапазон, потом рентген, потом ультрафиолет уже по длиннее, по длиннее, потом видимый, дальше инфракрасный мы его не видим, но можем ощущать как тепло, ну и наконец идет радиодиапазон, то есть самые большие длинный волн. И так уж нам повезло с нашей атмосферой, что она прозрачна только в двух окнах, вот так сказать окнах прозрачности. Это видимый диапазон, поэтому мы вы уже видите и звезды, и солнышко, и вообще замечательно. И это радиодиапазон. А для всего остального почти нужен космический телескоп. Поэтому, наверное, первое... Космический, в смысле, в космосе. Да, в смысле в космосе. То есть над атмосферой. Или над атмосферой, или если мы говорим об инфракрасном или так называемом субмиллиметровом диапазоне. Сейчас немножко нагоню душности, но тем не менее. То есть можно попытаться найти место повыше, потому что вот эти длины волн в основном поглощают молекулу воды. Вода — это такой вот самый главный парниковый газ, самый главный поглотитель там всего такого вот связанного с электромагнитным спектром. Поэтому, если удастся подняться над этим основным слоем воды, то будет чуть попрозрачнее. Поэтому многие телескопы ставятся в горах. И даже был такой проект телескопа «София», который значит, поставили на «Боинг-747» переделанный и летали на высоте до 14 километров, наблюдали, а потом сказали «дорого, больше не будем». И перестали. Вот в прошлом году такое было. Если говорить про радио, то это был первый диапазон, кроме оптического, в котором у нас появились обсерватории, телескопы. Причем, как обычно, открытие это было случайное. То есть, можно сказать, начало радиоастрономии у нас — это 30-е годы, когда компания «Белтелеком» поручила молодому, Своему сотруднику, инженеру Карлу Янске разобраться, почему, когда мы сигнал. Через Атлантику передаем, возникают какие-то помехи, которых по расчетам быть не должно Карл разобрать. Ну, Карл построил антенну, полноповоротную, стал сигнал гонять туда-сюда, очень быстро понял, в чем проблема. Атлантика большая, где-нибудь какой-нибудь там циклон, грозы. Значит, молния, соответственно, вспыхнула, пошла помеха. Значит, что можно делать? Можно сделать фильтр, отсечь эти помехи. Хорошо, помехи мы отсекли. Вроде бы грозы, близкие и далекие не должны мешать, но все равно какая-то помеха осталась. Причем помеха очень странная. Она то есть, то нет. С периодом в 23 часа 56 минут. Он сначала подумал: так, но ну, солнце было бы 24 часа, да? То есть это не солнечные сутки, это звездные. Вот что-то какой-то объект находится на небе. Солнце-то он не видел, он видел эту штуку. То есть она ярче Солнца. Он стал обложиться звездными картами, стал смотреть моменты восхода-захода светил, оказалось, объект в Стрельце. Что-то в Стрельце, в Стрельце уже тогда знали центр нашей галактики. И там что-то безумно ярко светит. Он прибежал к руководству, говорит, ребят, такую классную штуку нашел, вообще давайте изучать, а ему говорят, слушай, Карл, ты вообще -то задачу тебе поставили, ты с ней справился, молодец, а вот в это не лезь, это дело ученых, ты не ученый финансирование мы тебе не дадим». Поэтому он буквально написал об этом сообщение о том, что обнаружена такая штука не в научном журнале, а в какой-то местной заметке, чуть ли там не вот не городские новости. да, То есть там открыли новый колодец, а вот тут значит, внезапно мы в центре галактики видим непонятное радиоизлучение. И никто на эту штуку внимания не обратил, кроме одного радиолюбителя. Звали его Гроут Рибер. Он в то время установил уже контакты со многими радиоточками, и подумал, так, ну хорошо, на Земле уже вообще все, чего хотел, добился, значит, а вот тут в космосе есть сигнал какой-то. И вот он построил фактически первый радиотелескоп, который выглядел как вот привычные нам антенны. То есть это была такая тарелка, 9,5 метров диаметром. Она не могла поворачиваться в разные стороны, но могла наклоняться вверх-вниз. А поскольку у нас в течение суток небо-то поворачивается само... А в течение года еще на разных высотах у нас разные светила, поэтому можно было просто верхний вот так вот телескоп периодически опускать и составлять карты неба. И вот РБР 10 лет, где-то с 30-х по середину 40-х, наблюдал небо в радиодиапазоне. Построил карты, постоянно писал, пытался заинтересовать научное сообщество, но там то война была, то еще чего-то. Поэтому я сейчас только привожу пример. Вот прилети инопланетяне там где-то в 40-х годах, и составь они список профессий. Значит, на Земле столько-то учителей, столько-то врачей, один радиоастроном и тот самоучка, потому что он профессионал профессиональным ученым не был, он был радиолюбителем. И вот только уже после войны, когда много радаров оказались не нужны, их отдали ученым, и тут подумали так, а что с ними можно вообще делать? Зачем они нужны? О, какой-то вот мужик уже 10 лет пишет, что на небе какие-то непонятные источники, и в центре галактики, и Солнце он нашел, и какие-то еще там. Надо проверять. Вот это было начало радиоастрономии.
1: Такое. А правильно я понимаю, что когда он составлял карту неба, то там принцип... Плюс-минус, как двоичный код, навелся на точку. Есть сигнал, там что-то есть, нет сигнала, там интенсивность ничего нет. он мог еще э, замерять. А то интенсивность есть, это то что? То есть
2: интенсивность сигнала, то есть настолько яркий источник в данной области.
1: А, то есть не просто его наличие, но и его... А так это не точка, uh -huh.
2: так это, грубо говоря, вот, скажем так, он наводится на какую-то область, uh -huh. какого-то размера, и дальше идет сигнал. Соответственно, в этой области сигнал ярче, ну, отметка, грубо говоря, самописец показывает, что вот там что-то более-менее яркое. Соответственно, небо движется у нас, да, земля вращается, но мы скажем, что небо движется для телескопа. Вот. Другая область на небе зашла в поле у его зрения, интенсивность чуть упала. Ага, значит, там было что-то яркое. И так, постепенно, сканируя, как, не знаю, сканер, который документ переводит, вот так же он сканировал небо из дня в день, смотря, что же там видно.
1: Ну, то есть, получается, что принцип, понятно, что и свет, и электромагнитный, точнее, и радиодиапазон, это все волны. Да. Вот, важно об этом помнить, хоть мы и не видим волны, но по Но большому счету, есть. это то же самое электромагнитное излучение. Просто мой главный вопрос был... Я когда раньше там представлял радиотелескопы в детстве, я думал, ну как, они, получается, отправляют сигнал, он летит куда-то, значит, обо что-то бьется. Ну, как локаторы как работают. И
0: локаторы, да.
1: Рыбаки как понимают, что рыба есть <laughs> на дне. И возвращается. А потом-то я понял уже, что нет, мы, получается, принимаем излучение от небесных объектов. ну кстати, вы частично-то были правы, потому что
2: вы же можете и послать сигнал с такой Да, да, -да и уже где-то в годах, наверное, в 60-х у нас развивалась радиолокация угу. Луны, планет. Сейчас астероиды можно также посылать сигналы, принимать отраженные. Это позволяет Круто. уточнять орбиты, это позволяет уточнять расстояние до них, какие-то свойства. Поэтому частично... Частично можно и так сказать, но только для очень ограниченного круг задач. Можно вот в солнечной системе так вот поймать отраженный сигнал. И, кстати, первая, по-моему, радиолокация у нас далеких каких-то тел. Это была у нас радиолокация Венеры. Пытались, значит, поймать с нее отраженный сигнал. Его поймали. И туда двоичным кодом, значит, было закодировано сообщение "Мир Ленин СССР". И это считается первым посланием неземным цивилизациям, потому что сигнал, очевидно же, он же не только попал в Венеру, он просто в ту область пошел, часть, конечно, попала на Венеру, но, грубо говоря, конус вот этого сигнала был гораздо больше, он улетел дальше. Поэтому, возможно, через какие-то там тысячи лет кто-нибудь поймает этот сигнал, и скажет, так ничего не понимаем, какой Ленин, о
1: чем вы говорите, какой мир, ну ладно, полетим разбираться, вот как-то так. Либо они скажут, у них тоже есть Ленин. Да-да, свой. получается, что радиолокация в этом случае, она, ну, силу Краткосрочности человеческой жизни не очень подходит, потому что сигнал у нас будет просто до какого-то объекта, далекого, очень долго лететь, скорость же как у скорости света, правильно, у распространения. Да, радиосигнала. это
2: электромагнитные волны,
1: распространяются они за скоростью света, но это
2: только для Солнечной системы, не только потому, что долго летит, а потому, что он летит и ослабляется. Ой, и я... уже вот для каких-то далеких тел, то есть астероиды еще ладно, а вот туда вот к Юпитеру послать бесполезно, мы, скорее всего, ничего такого путного оттуда уже не примем. Ну дальше-то точно бесполезно. Это
0: вопрос в силе Да-да-да-да-да-да.
2: То есть, если, конечно, мы могли бы построить какую-нибудь супермощную антенну но и очень чувствительный приемник, но такого у нас как бы пока нет и не особо-то и нужно, потому что сейчас мы множеством других способов можем определить параметры планет. А первое время, когда мы не могли запускать космический
1: аппарат, это казалось осмысленным. А что же это тогда за сигналы, которые радиотелескоп ловят? Кто их излучает? Что они из себя представляют? Давайте так. Сигналов много. Вот то, что
2: впервые поймали тогда, это был центр нашей галактики, и на некоторых длинных волн он действительно ярче Солнца. Вот. У нас там находится сверхмассивная черная дыра, 4 миллиона солнечных масс. И вообще, если посмотреть, как центр галактики сейчас видит в его радиоизображение, там очень много объектов, они очень яркие. То есть там суммарно, как такие вот это выглядят, такие облака с такими странными волокнами светящегося газа. Вот, вообще, источники в радио, можно разделить на два типа. Угу. Тепловые и нетепловые. То есть первое, тепловые, это излучение нагретых тел. То есть мы включили комфорку, она, значит, у нас разогрелась, стала такой красноватой, да? Но до того, как она стала красной, она стала излучать тепло, мы его можем с расстояния почувствовать. То есть инфракрасные лучи, она до зашли. Если она будет еще холоднее, то там уже будет скорее больше энергии излучаться именно в радиодиапазоне. И поэтому нагретые тела, генезия облака газа, они излучают радиоволны. Есть нетепловые источники. Это вообще было удивительно, когда их открыли. То есть, потому что, казалось, такого не может быть, а потом внезапно, смотрите, оказывается, у нас есть совершенно другой тип излучения в космосе. Например, есть излучение, похожее на, по тому же самому принципу, как вот излучает лазер. Мазер. Да. То есть, лазер — это видимый диапазон, а мазер, то есть, M-microwave — то есть микроволновые. И тоже было удивительно, да, когда астрономы нашли вот такие вот, как это называется, когерентные, то есть и источники на одной длине волны, то есть которые очень узкой такой длины волны, mm -hmm. как лазер, светят. И это оказалось, что и в молодых звездах вокруг них такая штука возникает, и в звездах, которые уже почти умирают, сбрасывают оболочки, такая штука есть, и даже в ядрах далеких галактик, в дисках вокруг черных дыр сверхмассивных тоже вот такое излучение есть. То есть у них принципе, как у лазера. То есть, грубо несколько... наверное, не буду объяснять, как работает лазер, но, грубо говоря, это не тепловой источник.
1: Или, например. Лазер же ему передают энергию, да, и он энергию... начинает излучать свет. Да, да, да. А то тут есть... физика какая. А тут то же самое: то есть, есть э, вещества, обычно ага. это
2: молекулы. Причем отдельная длина волн соответствует разным молекулам. Например, вот э, как раз очень мощные у нас водяные мазеры, H2O, uh -huh. они как раз есть и в оболочках умирающих звезд, и в областях, где вот молодые звезды рождаются. То есть там излучают молекулы воды. То есть пришла какая-то энергия, uh -huh. так называемая, то есть накачка. Это может быть либо тепловое какое-то излучение, либо ударное. То есть там оболочки расширяются, передала энергию этим молекулам. Они потом, значит, соответственно, таким двухступенчатым способом они вот эту потом энергию переизлучают и в одном случае у нас возникает прям такая вот совершенно мощная, да, мощная линия, соответствующая этой молекуле. Ну, а если у нас этих мазеров там много, они с разными скоростями двигаются, у нас уже много линий, можно карты их строить, смотреть, как же ударная волна их там наподдала, что они так излучают. В черных дырах, кстати, вот в дисках вокруг них тоже такая штука бывает, загорается. И даже я помню, что в галактике NGC 4258 где-то лет 20 назад удалось форму диска по этим пятнам построить. Он слишком маленький, в телескоп его не видно, понятно, mm -hmm. что у них излучение яркое, а вот по мазерам удалось понять, как они там в нем распределяются. И оказалось, что это не просто плоский диск, а это диск деформированный, изогнутый. Вот так вот. То есть он
1: как бы, как бы это изобразить-то, да. То есть он... Ну, как погнутая тарелка пластиковая. Есть, представляем,
2: такая. да, вот когда, вот не знаю, барабанщик вот, бьет по э, вот этой вот своей этой тарелке, uh -huh. и в замедленной съемке видно, как она искажается. Деформ... Вот прям то же самое с диском вокруг черной дыры далекой галактики. И мазеры это показывают. Есть еще синхротронное излучение. Это вот, например, когда частички движутся в магнитных полях, то есть они, частица, которая движется в магнитном поле, она начинает излучать, потому что она движется с ускорением, поскольку она вокруг него закручивается, вокруг линии магнитного поля. Вот такое излучение мы видим как раз от пульсаров. В общем, множество источников радиоизлучения, совершенно разные природы у нас есть, и вот если наши глаза позволяли бы нам смотреть на небо, то мы бы и днем, и ночью видели бы небо, на котором множество будто бы звезд. Были бы, конечно, протяженные объекты, такие странные, то, что вот глазом-то мы не видим на небе. Были бы какие-то странные такие оболочки, какие-то волокна, но было бы куча звезд. Но это все не звезд. А звезд мы не видим, кроме Солнца в радио. Ну, если только специально на них не наблюдать. А это ядра далеких-далеких галактик. Вот типа нашей, только у нас черная дыра спокойная, а mm. там черные дыры активные, много кушают вещества, много излучает вот это вот вещество вокруг них, нагретое которая еще не успела упасть, и поэтому вот небо все будет в звездах, только это не те звезды. И это гораздо более далекие объекты, это далекие-далекие галактики. Но сразу скажу, если бы наши глаза могли видеть в радио, мы бы ничего не видели. Почему? Mm -hmm. вот. Ага, потому что, скажем так, чтобы нам наблюдать диапазон длин волн, как минимум наш приемник должен быть размером больше, чем эта длина волны. То есть, если у нас длина волны – это там сантиметры, то там угу. нужны очень большие глаза.
1: Ого. А -а -а. Да, это неожиданно.
2: И в этом, кстати, была долгое время проблема радиотелескопов, потому что ты видишь тарелку в Филисберге. То есть, это 100-метровый радиотелескоп. И думаешь, ничего себе махина. Это же, наверное, как он зорко может смотреть, угу. а он видит. Ну, примерно так же, как глаз человека. То есть, казалось бы, где у нас зрачок, а где телескоп? Ну, да, во сколько раз телескоп больше зрачка, примерно во столько же раз радиоволны длиннее, чем длинные волны видимого света. Поэтому баш на баш получается. И долгое время радиоастрономы чувствовали себя аутсайдерами. По
0: сравнению с окулистами, да? По сравнению с обычным человеком,
2: да? То есть, вот ты там у меня какой-то источник, это глазом посмотри, что там, я не пойму, у меня пятно какое-то разрушает. У нас примерно какая зоркость? Вот Луну, вот если у нас идеальное зрение, Луна для нас 30 пикселей. 30 пикселей раз, вот такая вот, 30 на 30 пикселей получается Луна. Вот примерно так видит 100-метровый телескоп. Обидно. Ну, что делать?
0: Получается, чтобы увидеть больше, нужно его еще больше делать? Или как-то есть другие способы наращивания мощности?
2: Да, нужно делать больше. Тут есть проблема. Потому что вот я и Филисберг привел пример, а был еще телескоп Гринбэнк 100-метровый. И в 88 году ни с того ни с сего ясным осенним деньком ветра не было, землетрясений не было. это 100-метровая трелка рухнула просто вот как карточный домик подтяжется свой своего веса. Потому что чем больше мы делаем телескоп, тем сильнее нагрузки на материалы, тем больше там зависимости от каких-то погодных условий. То есть мы не можем увеличивать телескопы до...
0: Ну, это какая ресива, да, которая в том году рухнул.
2: Да, ну, он рухнул просто как бы по всяким там <смех> разным причинам. Вот. Но, грубо говоря, скорее всего, какие-то телескопы больше 100 метров, вот радио, мы на Земле не увидим потому что есть предел, и они не особо нужны.
1: Хорошему. А если лунку для гольфа 300 на 300 вырезать, но в земле и туда выложить? металлом. Так, да, ну... от, шокола... от Аленки шоколадом вот так вот выстелили. Ну, фактически аресиба это же и есть. Это есть аленка Просто я к тому, чтобы слушатели представили. Он как раз-таки по этому принципу плюс-минус. Но там еще подвешена конструкция, 800 тонн над ним была. Облучатель так называется. А почему его, собственно, над тарелкой повесили? Так,
2: а куда его еще вешать? То есть... Положить на тарелку или раздавить? Нет, не раздавят, Просто дело-то в чем. Вот представим себе, что это не радиотелескоп. Представим, что это зеркало. 300 метров. Значит, лучи попадают в это зеркало, оно их собирает, и в фокусе вот этого зеркала надо бы поставить детектор или какое-нибудь еще зеркало, которое их потом направит еще куда-нибудь. Uh -huh. А если положить на тарелку, ну и что толку? Ну как бы вот лучи все уйдут мимо. Поэтому должна эта штука висеть. И вот, кстати, самый большой подобный телескоп у китайцев это FAST. Там тоже вот такая вот лунка, как мы говорим, да, тоже кратер Ток. Там 500 метров. И, соответственно, uh -huh. вот такая штука у них есть, тоже может наблюдать. Но это опять же несколько, не скажу прошлый
1: век, просто сейчас немножко наша вот телескоп строение радио идет по другому пути. Uh -huh получается что если у нас какая-нибудь каменюка типа земли да э, ну у нас жизнь еще слава богу Пусть будет Венера, кстати. Безжизненный кусок камня. Вот радиотелескопа мы и не увидим, да, в какой-нибудь соседней галактике или не соседней планету. А... Она ничего не излучает. Нет, не совсем. Так, так, так. То есть Земля излучает, у нас есть
2: магнитосфера, и в ней тоже движутся заряженные частицы, и они угу. излучают. И вот я помню, по-моему, несколько, может, пару лет назад или даже год назад было сообщение, что от каких-то там планет у других звезд можно принять радиосигналы они принимались. Но это не пришельцы, это не там какая-то местная цивилизация, а это просто сигнал от магнитных полей этой планеты и частиц, которые в них двигают. Угу. Поэтому, в принципе, нет. Можно изучать даже так магнитные поля у этих планет. Ну, насколько наша там Земля уникальна в этом плане или нет, оказывается, нет. Смотрите, вот как бы у планеты могут быть тоже магнитные поля. Правда, там планеты, по большие. Угу. Э, типа Земли мы пока еще не можем заметить. Но... Вот, и сигнал слабый. Он,
1: получается, на фоне остальных
2: да, естественно. теряется. Естественно, то есть обычно все-таки, если мы хотим смотреть планеты, изучать, то тут нужен инфракрасный. Это как раз, ну, грубо говоря, нагретые тела, да? Вот планета у нас излучает как что? Как нагретое тело, то есть примерно инфракрасный диапазон. Поэтому вот телескопы космические типа ВАЙС, они же искали всякие там малые планеты нашей Солнечной системы, там астероиды, кометы, то есть они смотрели именно в инфракрасном диапазоне, потому что вроде бы, как бы, видим, что точное, угу. нагретое, в оптике оно светит слабо, оно там тусклое, далеко от Солнца, а в инфракрасном поярче, его, его уже можно заметить и
1: как-то определить орбиту. Вот. Ну а если это отдаленная, допустим, от звезды планета, планеты, то получается только вот ловить отраженный свет, как-то пытаться ее выхватить.
2: Отраженного света будет мало.
1: Опять ну, да, же, да. удаленные
2: планеты лучше тогда смотреть в инфракрасном. В любом случае, не в радио. Все не... равно, да, не... не в радио. Вот, или же есть такое... Понятие микролинизирования когда планета она же массивная, она тоже искажает пространство-время, искажает лучи света. Угу. И если позади нее будет какая-нибудь звезда, то в какой-то момент она эту звезду может усилить, как линза огромная. И тогда мы увидим такую вспышечку, скажем, а, так вот, значит оказывается, там планета сейчас пролетала. И примерно ее орбиты оценить, потому что по параметрам вот этой линзы, то есть насколько ярко свет подпрыгнул
1: и за какое время, можно понять, что за планета это была. Вот так. Вот я такого рода исследования читал, когда никто там и не ждал, а тут смотрят они по изменению как раз-таки, по отклонению из-за... Масса так можно. Но это, опять же, не задача радиоастрономов. Радио — это, скорее, межзвездная
2: среда. Это, скорее, разные вот хитрые объекты, которые в радио излучают. Это, скорее, тогда уж не планеты, а, наверное, протопланетные диски, то есть те места, где рождаются планеты, mm -hmm. потому что там-то много чего интересного в этих дисках есть. Например, вот мы же хотим понять, да, насколько жизнь во Вселенной распространена. Mm -hmm. То есть если она широко распространена, то где они все, простите, и что что-то их всех убивает? А если она распространена не очень широко, то тогда, с одной стороны, тоже грустно, с другой стороны, как-то спокойнее за наше будущее. Поэтому нужно понять, насколько сложная космическая химия вообще может идти угу. вот до того, как это все станет планетами, И насколько сложные молекулы там могут образовываться. Нужно изучать вот эти вот области, где рождаются звезды, нужно изучать уже вот эти вот диски вокруг молодых звезд, где могут быть планеты, смотреть, как там все распределено. Вот это в том числе... И что... радиотелескоп
1: это все фиксирует В лучше.
2: основном вот это про протозвездная блокада. То есть сейчас уже дошло до того, что, ну, как бы пытаются найти отдельные даже аминокислоты, пока не очень успешно, потому что глицин то открывают, то закрывают. Чувствительность очень, как бы Маловато пока. Mm -hmm. Однако многие довольно сложные органические молекулы, они уже в космосе открываются. Ну, уж постоянно было, помните, лет 10 назад, новость. В космосе нашли облако спирта, которого хватит, да. и, значит, количество Мы... бутылок водки, значит, там это Я рассчитывают, видимо, журналисты. Да. Шикарно. То есть, да, спирты всякие, сахара там какие-то, вот это все, ну, можно попытаться обнаружить. Туманность сахарной ваты. Да, ну, опять же, там все это будет смешно, то есть... Влетаешь в нее. Проблема-то, да, в том, что чем сложнее молекула, тем меньше она Излучают. И тем уже, как бы, грубо говоря, она зашумлена, поэтому нужно. Очень чувствительные
1: инструменты, на Земле с чувствительностью сложно, поэтому как бы, ну, потихонечку. Что такое радиогалактика? Вот я этот термин читаю, ну, что такое галактика, там, ну, давайте совру, что я понимаю, что это. А что такое радиогалактика? Это немножко, наверное, устаревший термин.
2: Ага. грубо говоря, раньше, когда вот э, потихонечку зоркость радиотелескопов росла, оказалось, что некоторые галактики излучают в радиодиапазоне. Аномально сильно. Ага. И вот такой объект называли радиогалактикой. Например, то есть галактика Центавр-А, так называемая, вот эта галактика в Центавре, и она еще в радио очень ярко светит. Вот почему они так светят, сейчас уже вполне себе понятно. То есть там в центре сидят сверхмассивные черные дыры, которые много кушают. Угу. И если они совсем много кушают, то это прям квазар будет. Очень яркий источник света. Эти квазары сначала-то их как... Их в оптике обнаружили, да? То есть есть звезда, яркая довольно. Ну, как она? Понятно, что глазом не видно, но яркая. А линии в спектре какие-то непонятные. Таких элементов у нас нет в таблице Менделеева. Что это вообще за жизнь такая? А потом оказалось, что это не звезда. Это далекая-далекая галактика. А линии-то они нормальные. Просто они из-за того, что галактика далеко, по эффекту из-за расширения Вселенной, из-за того, что все галактики удаляются, они угу. смещены в такую область, где их уже не ожидали увидеть. Поэтому казалось, что другие химические элементы. То есть, грубо говоря... В радиодиапазоне эти объекты оказались очень-очень яркими, как раз вот на уровне там, одних самых ярких источников на небе, вот, которые мы бы, наверное, глазом бы приняли бы за звезды. Вот есть квазары, есть там разные там, сейфертовские галактики, галактики типа там, Белла, Церта и так далее. То есть это фактически все эти термины означают, насколько у нас там яркое ядро, и под каким углом это ядро излучает в нашу сторону. Вот грубо mm -hmm. говоря так, радиогалактика – это просто галактика, которая очень излучает ярко радиодиапазон. Там же как, вот это вот Чондра кушает», то, что там упасть не упала, а довольно много чего упасть не может, потому что момент очень большое вращение плюс магнитные поля, все это выбрасывается в виде таких двух, говорят, калимированных коллимированных потоков, ну, в виде двух таких джетов узких. Они летят, постепенно они замедляются из-за того, что их тормозит межгалактический уже газ, охлаждаются. И вот то безумно там горячее вещество, которое движется почти со скоростью света, там, с температурами миллионы градусов, оно охлаждается настолько, что светит уже в радио. И вот тогда у галактики на огромном расстоянии, может быть, несколько там этих диаметров галактики от нее, вырастают огромные радиоуши, так называемые. То есть, да. Даже есть так. Два таких огромных пятна, которые светятся в радио. Это тот газ, который вымело, ага. он там затормозился, и теперь в радио светит. Мы их видим таким, ничего себе. Галактика маленькая, а уши огромные. Вот как бывает.
0: Галактика-чебурашка. Чебурашка.
2: Они все такие чебурашки. Все да, радиогалактики будут в той или иной мере. Ну, почти все.
0: С вашего позволения верну нас с космоса на Землю. Потому что очень мне интересно. Вот э, Артем, да, спросил про вот эти чаши радиотелескопов. Да. Только чаши есть. А что еще есть? Потому что чаши, понятно, большая унка для гольфа, антенна, смотрим, слышим, не видим, не слышим. А что еще есть? И эффективно ли оно?
2: Значит, так. Наверное, нужно, прежде чем это обсуждать, поговорить, грубо говоря, любой телескоп, любого диапазона. Мы хотим выбрать, понять, какой телескоп нам нужен. Есть два самых важных параметра, uh -huh. по которым мы этот телескоп выбираем. Первый — это чувствительность, то есть то, насколько тусклые объектики вот, мы можем разглядеть. А второй — это разрешающая способность или, грубо говоря, зоркость, то есть насколько мелкие детальки мы разглядим. Вот Чувствительность, она зависит от площади антенны, там, глаза, Линзы, линзы, зеркало, mm -hmm. чего угодно, да, то площадь объектива. Чем больше площади собрали, тем лучше. Вот разрешающая способность, она зависит от диаметра, а не от площади. Казалось бы, эти величины, они взаимосвязаны? Нет, не совсем. Mm -hmm. Так вот. Поскольку радиоволна она довольно большая, во-первых, то почти сразу же у нас, когда стали строиться радиотелескопы, появились так называемые антенные решетки. То есть это, грубо говоря, часть вот таких вот каких-то, мы провода натягиваем угу. да, на большой площади. И с этой большой площади можем снимать информацию. То есть нам не нужна тарелка. можем поставить много разных антеннок, которые для больших
1: длин волн им будет казаться, что это одна. Представим такую, да, обтянутый квадрат метр на метр металлический, а длина волны, например, 2 метра. Все, она получается ловится.
0: Попадается да? в него.
1: Длина волны, тогда нужно
2: много квадратов таких, чтобы вот много квадратов, тогда эта длина волны попадет, им кажется, это единая поверхность. Да-да-да, то есть она сквозь-то не пролезет, она больше. Такие ага. антенны и поля могут быть прям целые. И другая вот интересная вещь, когда вот стало понятно, что телескопы радио мы слишком большими делать не можем, потому что дорого, сложно, угу. долго, вот стали делаться так называемые радиоинтерферометры. То есть это несколько антенн, мы соединяем как бы сначала кабелями, и так отстраиваем там задержку сигнала, чтобы получалось, как будто бы, вот когда радиоволна приходит, ей кажется, что это не отдельные тарелочки, а как будто бы это частички огромной такой виртуальной антенны. Она приходит, в фазе потом где-то собирается, и что получается? Площадь такого инструмента как суммарная площадь всех антенн, а зоркость как максимальное расстояние между вот этими телескопчиками, потому что зависит от диаметра. То mm -hmm. есть вот почему я сделал такое пояснение, что именно от диаметра зоркость важна, и большой диаметр может быть при маленькой площади. В 60-х годах, 20 -го века трое советских ученых, Матвеенко, Кардашов и Шаламитский, mm -hmm. вообще предложили такую идею. Они говорят, слушайте, ребят, а че мы тут паримся-то? Вот это вот кабели какие-то. Давайте так, один телескоп в США, другой телескоп в СССР. Сигнал собираем и уже математическими методами обрабатываем вот его так, как будто бы это элемента огромный такой виртуальный тарелки. Угу. Только размерами от СССР до США. Вот и с тех пор вот эти радиотелескопы разрозненные стали объединяться в сети. А это называется таким страшным словом радиоинтерферометрия со сферодлинными базами РСДБ. <связать> <связать> и, <связать> и, если что, я теперь буду говорить слово РСДБ. Дальше вот это не просите, не просите у меня это страшное слово больше произносить. А, вот. Так вот, с помощью этого РСДБ удалось радиоастрономов из аутсайдеров позоркости перевести в лидеры. Потому что, да, длинный волн по-прежнему большие, но когда у тебя телескоп размером с Землю, а у тебя тарелки в разных частях Земли стоят, и чем их больше, тем лучше, соответственно, то получаем, ну, грубо говоря, да, телескоп размером с Земли с зоркостью, ну, вот, совершенно гигантской. И как раз вот это вот, наверное, 70-е, 80-е, 90-е вот эта технология развивалась. Потом стало понятно, что Земля-то нам тоже как бы хочется побольше, а Земля раздуться не может, правильно? Чего делать? Запускать телескопы в космос. У того же самого Кардашова, у него же была еще идея, да, в годах по 80-х запустить радиотелескоп в космос, чтобы он был как бы одним из элементов вот этого вот виртуального тарелки. Угу. Удалось это сделать только в одиннадцатом году. Полетел Радиострон и работал до девятнадцатого года, что очень много для российских спутников научных. Обычно они живут гораздо меньше. Тут прям как бы все очень хорошо сделано было. Причем там было несколько систем как бы, режимов у него работы. Поэтому, когда водород кончился в этих ватонных часах, то он продолжал работать без водорода. Там заранее продумали, как это сделать. Ну и, соответственно, что Радиострон? Он вращался вокруг Земли по вытянутой орбите. В самой близкой точке, ну, чуть дальше, чем МКС. В самой далекой, такая вытянутая, почти до Луны, 350 тысяч угу. километров. И вот получается он нас виртуальная тарелка с максимальной зоркостью, как вот угла за размером 350 тысяч километров. Вот что делал Радиострон. То есть, чтобы это сравнить, вот, наверное, мы на Луну кладем вишенку, маленькую какую-нибудь, или там, не знаю, черно-смородину большую, и с Земли на нее смотрим. Вот под таким углом, вот объект такого размера примерно, как мы бы это увидели, мог
1: смотреть радиоастрон. Красота. У меня в голове знаете эти советские лозунги сразу, типа, товарищи, даешь интерферометр на Марсе, чтобы увеличить диаметр нашего виртуального... Ну, в теории-то можно, наверное. В теории можно. Тут как бы есть такая проблема. Можно телескоп поставить
2: очень-очень далеко, но хорошо бы, чтобы между ним и нами были еще какие-нибудь телескопы. Иначе получится так, что вот наши телескопы здесь, на Земли видят объекты относительно mm -hmm. большие, а он видит относительно маленькие. А между ними у нас пробел такой. То есть мы не видим объекты среднего размера. То есть представьте, мы смотрим на лицо, это, знаете, как вот неумелые люди раньше в фотошопе блюрили вот эти вот лица, чтобы, значит, глаза, рот, нос вроде были видны, а вот кожа такая наматовая, вот без всего, вот такая плоская. Вот примерно такое же, понимаете? А мы такого не хотим, мы хотим нормальное изображение-то получить. Поэтому вот, наверное, просто на Марс не очень хорошо. А вот если по пути будет чего-то, то уже, да, то это будет... То есть вообще
0: получается в размерах-то не или есть все-таки какая-то разумная?
2: Да нет, по хорошему миллионы километров можно делать такие устройства и, кстати, но ну, опять же, то есть есть же еще один способ, то есть телескоп-то он зависит от диаметра, зоркость, но еще от длины волны, а длины волны обратно, то есть у нас чем длина волны получается меньше, тем наоборот более зоркий инструмент, поэтому изображение тени сверхмассивной черной дыры вот в 2019 году получили все таки на наземном инструменте. Это телескоп горизонта событий. Тогда, по-моему, было 8 антенн, сейчас у них уже больше. И они наблюдали не на длинных волнах радиоастрона, там, сантиметр небольшим, да, а они взяли там, ну, грубо говоря, 1,3 миллиметра. То есть, миллиметровые волны. И вот это позволило им как раз вот добиться той самой зоркости, чтобы увидеть вот эту самую тень черной дыры.
0: Я, может, задам очень глупый вопрос. Но от чего зависит? какую длину волны распознает радиотелескоп.
2: От э, детектора? Вот. От качества поверхности антенны, ага. собственно, и от того, что нам позволит наша атмосфера. Угу. Потому что вот эти длины волн, 1-3 мм, они уже довольно сильно поглощаются молекулами воды, водяным паром. Поэтому инструменты, которые в них наблюдают, должны быть, а, выше основного слоя водяного пара, то есть в сухих местах, желательно там, где вся вот вода осталась ниже. И, во-вторых, далеко не каждый день подходит для наблюдений. Вот я насколько помню, как рассказывали сами ребята из телескопа Горризонт событий, что у них в году было несколько дней, когда на всех этих антеннах была нормальная погода, и объект был на всех, над ними, над всеми виден, чтобы можно было на него навестись и провести наблюдение несколько дней в году буквально. Потому что везде что-то не так. Вот в чем сложность. Ага. Даже в тех местах, вот в таких хороших по погоде.
1: Ну да. Мы же как, этот, как муравей на шарике для гольфа, который летит и крутится. Да, он еще и зараза. А он еще и пытается измерить этот муравей что-то. У меня такой вопрос еще: почему нету каких-то искажений у электромагнитного излучения? Он летит. Черт знает откуда. Просто там миллионы, сотни, миллионов, миллиардов световых лет? Так оно есть. А вот и все. Как тогда мы понимаем, как этот сигнал скомпенсировать, то есть очистить его от искажений? Во-первых, для начала мы видим его с искажениями. И не всегда
2: можно очистить. Вот, например, почему ага. Радиострон, будучи намного больше. Более зоркий, чем телескоп горизонта событий. что для сравнения, да, радиострон это вишенка на Луне. Телескоп горизонта событий это яблочко на Луне. Яблочко больше вишенки, и казалось бы, должен был радиострон увидеть соответственно, тень черной не увидел. Почему? Потому что в галактике много ионизированного вещества, плазмы, которое рассеивает радиоволны вот именно больших длин волн. И как раз вот, когда радиострон полетел и стал наблюдать, и выяснил, что не видит он, хотя должен, эти ребята поняли, ага, нужна длина волны поменьше, и даже на Земле можно такую конструкцию сделать. А, и... то
1: есть длинные волны все, как бы, без вариантов, да? Да. При
2: дальних наблюдениях. Нет, они, ну, то есть, когда мы да, галактических масштабов берем, угу. это да, но нужно сказать, что для наземных инструментов, скажем так, тех длин волн сантиметра mm -hmm. больше, то это рассеяние, оно все равно как бы рассеивает на угловом размере меньше, чем их зоркость. То есть им это все равно. А -а -а. Они все равно видят более-менее четко. А вот если мы пытаемся как бы а сделать больше, раз, да, uh -huh. масштабы, то там нужно уходить на меньшей длины волн. Ну и опять же много из других эффектов, например, связанных с тем, что если радиоволна проходит через какое-то, например, вещество, то происходит иногда как вот в призма, да, у нас. Почему в призм прилагается свет, и получается радуга. Да, то есть, потому что скорость света в веществе, она немножко там различается mm. от длины волны. То же самое происходит и здесь, например. Поэтому вот когда были открыты быстрые радиосплески, то как по до них определили расстояние? Заметили, что на одних частотах сигнал пришел раньше, на других позже. Так вот. Оказалось-то, что просто он настолько далеко летел, что накопилась разница. Вот в моменте прихода вон, Вот и все. Так что искажения есть, их надо знать. Например, пыль вносит очень много искажений. Пыль нужно учитывать, строить карты. Есть разные модели, как там эта пыль все искажает. И тоже бывают ошибки с этим связаны. Например, по году в четырнадцатом было, значит, сообщение, что открыли страшную вещь, грубо говоря, на слух, Б-моду поляризации реликтового излучения. Вот. На самом деле, если разбираться в том, что это такое, это не менее страшно, но, грубо говоря, Угу. Грубо говоря, если бы эту штуку и правда открыли, это было бы первое научное доказательство, то есть наблюдение, подтверждающее теорию инфляции. То есть теория о том, что до, грубо говоря, большого взрыва, то есть до тепловой фазы жизни Вселенной, она расширялась с безумными скоростями была фаза такого жуткого раздувания. И вот это было бы доказательство того, что да, эта фаза была. Мы не только предполагаем. Мы вот видим, что ее свидетельство. И вот нашли эту штуку, уже там прибежали к профессору, который, значит, это все как бы предсказал. Андрей Линда, он сейчас, по-моему, в Стэнфорде, что ли. Ну, вот, как бы бывший наш соотечественник. Ему там чуть ли не с шампанским, значит, вот смотрите. А потом оказалось, что ребята просто пыль плохо вычистили. И Линда тоже а говорит. Ай. Он тоже говорит, что-то как-то у вас сигнал очень мощный, ребята, по моим, как бы расчетам, он должен быть меньше. Вы его не должны на этом приборчике, вы видите. А потом оказалось, да, ребята просто слишком вот, желаемое за действительное приняли. Бывает такое, бывают вот такие вот открытия неудачные, потом они закрываются, уже научное закрытие стало. Таких
1: много, кстати, тоже.
2: Я ролик об этом на канале делал.
1: Есть, ну, я вот открытие слышал, закрытие... Вы услышали, что надо пойти посмотреть. Про научные эпизода. закрытия. Так, великие научные закрытия, так и называется. Про интерференцию я хотел спросить. Это получается явление, когда у нас два сигнала электромагнитных, например, они накладываются друг на друга, и в зависимости от фазы, попрошу вас объяснить потому что такое фаза, они либо усиливают друг друга, либо ослабляют. Нет. Что нам надо представить, чтобы понять, что такое фаза? Я думаю, что представить, что такое фаза, наверное, нужно представить просто
2: две волны, так. которые так вот, да, идут. И если эти две волны, они скажем так, приходят так, что максимум этих волн, то есть горки, друг на друга накладываются, волна усиливается. Uh -huh. Если, как бы, соответственно противофазе она ослабляется. Но на морском, вот, я не знаю, на море, в, в воде можно все эти эффекты самому посмотреть, просто там, я не знаю, пальчиками в воду пошерудить, вот так вот. О, и две волны
1: друг от друга ударятся, да, и да. все. И посмотреть, как там, какая
2: картина будет, где они усиливаются, где ослабляются. То есть это все будет видно. А чтобы понять именно вот, как это работает, вот именно в плане радиоинтерферометра, тут все довольно просто. То есть нужно понять, что у нас есть тарелка, да, пришел сигнал. Соответственно, сигнал этот приходит, как-то с ней взаимодействует, и дальше, грубо говоря, попадает там на детектор, там, в глаз, еще куда-то. Вот мы это увидели, сигнал там увеличился, там, или стал ярче. Вот. С радиотелескопом, ну, что происходит? То есть мы также эти волны принимаем, учитывая, ну, грубо говоря, вот фазу с какой-то длина волны пришла. И подогнав временную задержку, это я прям совсем такие вещи объясняю, то есть, которые, видимо, компьютер обычно делает, вот, подогнав временную задержку, мы, соответственно, имитируем либо поверхность зеркала, либо... То есть, грубо говоря, что-то вот, что нам нужно, там, линзу, например, mm -hmm. да? То есть, которая тоже лучи собирает в фазе. Вот то же самое мы и здесь делаем. То есть, мы разными математическими методами, либо мы просто, грубо говоря, длину кабеля так устраивая, либо на компьютере обрабатывая сигнал, мы подгоняем их так, чтобы вот как будто бы это была такая виртуальная тарелка. Вот в чем задача. И, соответственно, тогда -то вот с этой вот виртуальной тарелкой и можем достичь этой зоркости.
1: Mm -hmm. То есть, получается, это компьютерная у нас симуляция. Мы физически никакую нет. волну не подбираем нет, почему? нет мы ее записываем. почему да -да -да а то, пришло. Да,
2: Это... мы записали волну, записали ее с меткой по времени. То есть для любого интерферометра, который стоит на разных концах mm -hmm. Земли, нужны атомные часы очень хорошей точности, потому что мы должны... Ну, прям... Сопоставить. А, да, мы должны сопоставить длинный волн. Очень правильно, учитывая, что скорость света, как бы, а мы должны в сочи сюда фазы, прямо вот до пика, вот их совместить. Вот, есть волна, есть метка времени. А дальше Ну, просто сдвигаем их на нужное дельта-Т То есть на нужное время и э, все просто. По -по Получаем...
1: Но они э в компьютере у нас сдвигаются. то есть физически-то мы не можем Этот сигнал, да, собрать и усилить его В смысле? Ну вот мы берем, допустим, три Давайте возьмем, три у нас антенны так. Мы поймали в разных местах Поймали три сигнала, высчитали вот отклонение Вот это угловое, да, называется или как? Модель задержки. Мы это высчитали и получается В компьютере цифровом в виде подставили их так, чтобы они все Вот какая разница, цифровое это устройство или аналоговое, если оно выполняет одни и те же
2: функции. Есть, если а, если ну, бы у нас понял. были бы три тарелки соединенной кабели, и мы бы также, грубые длины кабелей подогнали, чтобы они приходили вот в нужной фазе, да, ну мы же делаем то же самое. То есть разницы нету, фактически. Только если кабель это быстрее все будет, и мы не тратим время на
1: расчеты вот эти. А если мы можем позволить тратить время, то как бы вот получаем... Я понял. Я, видимо, вопрос просто не совсем так задал. Вот Когда мы говорим про радиоинтерферометр, это получается, мы решаем вот эту задачу, для того, чтобы у нас как раз-таки со всех точек сигнал был одинаковый.
2: А мы решаем эту задачу. А если это
1: одна тарелка? Я просто читал, что там, собственно, детектор, ну, точнее, не детектор, а устройство, которое усиливает сигнал, оно работает по тому принципу, что мы вот что-то поймали и нужную нам длину волны усилили, как бы мы искусственно наложили еще одну, чтобы чувствительность повысить. Вот. Ну, это тогда немножко другое.
2: Насчет повышения чувствительности я скажу так, то есть... Силитель, короче. Главный способ повышения чувствительности для радиотелескопа это, на самом деле, снижение так называемой шумовой температуры антенны. Ну, слушайте, мы сейчас всех запутаем, ребят. Но, грубо говоря, давайте так, чем у нас холоднее устройство, тем лучше. Вот mm -hmm. холодное устройство, это, значит, лучше чувствительность. Потому что вы объясняли, что тепло, оно излучает mm -hmm. или тоже электромаграмм. Да, то есть у нас, например, даже инфракрасные телескопы, которые у нас стоят на Земле, их нужно охлаждать. И многие вот такие вот субмиллиметровые антенны тоже, они нуждаются в охлаждении там. И сейчас, вот, например, вот в Астрокосмическом центре разработали детектор для будущего космического телескопа миллиметрон там вот очень интересная вещь, то есть этот э, детектор он сделан, у него детали часть сделана из сверхпроводящих элементов. То есть на Земле этот детектор вот он работать не будет, а вот если его охладить до температуры жидкого геля, как вот это нужно, и бац, вот он тогда заработает, потому что вот эти непонятные штуки начинают проводить э, электричество, то сверхпроводимость, и тогда это работает. То есть чем холоднее, тем лучше. Я наверное так скажу, чем не мучить там всякими словами типа гетеродин, как бы там усилитель или прочее, наверное вот как бы, скажем так, чем холоднее, тем лучше. А так, что мы делаем с сигналом? Ну много что делаем.
1: Ну ладно, к концу эпизода проанонсируем, что будем рады вас пригласить еще раз, чтобы вас спрашивать уже про радиоастронный миллиметрон. Надеюсь, что вы к нам зайдете. Давай, у нас 10 минут осталось, может быть, какие-нибудь вопросы? Есть один. Мы в самом начале вот в нашей заставке, да, сказали о том, что, может быть, инопланетяне
0: услышат левитана, потому что радиосигнал ушел, они там сидят с радиотелескопом, это все круто и ясно. Но, как я понимаю, что с движением прогресса мы все меньше и меньше выпускаем волн. И получается, скоро Земля не будет и звучать вот такие искусственные радиоволны.
2: Или все равно будет? Какие-то будут, но я, насколько помню, вот, по в этом году уже выходило исследование, где как раз смотрели излучение, по-моему, от э, Земли на некоторых длинных волн радио, и оказалось, что, например, мы бы сами себя с расстояния, по-моему, там, около ста световых лет бы не увидели. Mm -hmm. То есть Земля светится не так ярко, как вот, мы иногда представляем. Mm -hmm. Поэтому говорить о том, что вот мы будем наблюдать какие-то следы вот таких вот сигнатур технологических, которые они не специально к нам посылают, пока мы этого сделать не можем. То есть сами себя мы не увидим. Если там какая-то будет суперцивилизация, там, которая почему-то излучает очень много энергии, то, наверное, да. Почему говорят, что мы стали меньше излучать? Раньше это были радиосигналы телевидения, там, трансляции, а сейчас у нас все это идет обычно по кабелям, либо узконаправленно, то есть угу. те же самые спутники Маска, у них же, как бы, эти вот их не антенны решетки, которыми они сигнал сбрасывают на Землю, он узконаправленно идет. В будущем предполагается, что, скорее всего, все больше будет у нас инфракрасной связи, то есть инфракрасных лазеров, потому что чем длина волны меньше, тем больше информации таким каналам мы можем передать. Почему Маск-то хочет, чтобы его спутники общались между собой лазерами, а сбрасывали в радио на Землю? Так скорость передачи информации повышается многократно. Поэтому, скорее всего, в будущем Земля не будет сильно светиться в радиодиапазоне. Мы все будем очень экономно расходовать энергию и излучать именно туда, куда, в общем-то, как бы где приемник находится. А не во все стороны, как мы это долгое время делали. Поэтому остается только ждать искусственных сигналов или угу. какими-то другими Способами пытаться определить наличие цивилизации. Ну, то есть, мы можем сказать, да, что
0: с развитием технологий уровень шума вокруг планеты, грубо говоря, уменьшается. Не
2: совсем. Тому почину, по какого... которому мы идем, да? Смотря какого шума, да. То есть, например, можно представить, что какие-нибудь радары, uh -huh. они очень мощный сигналы посылают uh -huh. в, как бы в космос. Это определенно. Неизвестно, какие в будущем у нас будут технологии. Может быть, они тоже начнут шуметь по каким-то причинам. Ну, не знаю, может быть, в космосе можно сделать какой-нибудь термоядерный реактор, если, да, вот так он шуметь будет очень сильно. Да, все увидят. Ну да, да, да. То есть, на Земле это там проблема в том, что все-таки, нужно. Нужен вакуум, к ним очень высокий, нужно там особо это там стенки, чтобы там не разрушались. А там, не знаю, магнитный поля натянул, и пускай он там работает. Только не непонятно, как, как эту энергию извлекать. Но в общем, пока вроде бы пока вроде бы тенденции, чтобы мы сильно больше шумели в радио, вроде бы нет. Угу. Вот. А что будет дальше, сказать сложно. Поэтому сейчас обычно говорят, что ищем какие-то вот именно либо послания чисто для нас. Вот кто ищет типа вот проект, помните, был у Миллера с Хокингом слушать вот эти вот угу. какие-то перспективные звезды. Но это такое. Себе, потому что кто сказал, что вообще приди нас там кто-то есть, какой -то сигнал подаст, поэтому ну пусть слушают, может быть что-то интересное откроют. Но вот видите, пока было как, пока были необычные, кстати, сигналы, они находили, но почти все они имели какое-то подтверждение естественно, ну, происхождения. Ну, ну да, либо естественно, либо помехи связанные со спутниками. Там еще проблема в чем, что они наблюдают, а обработка сигнала она не сразу идет, поэтому как в фильме в контакт, чтобы вот мы поймали сигнал и тут Прекрасный же. Фильм, да. И тут же другие, значит, обсерватории подключаются, такого они сделать не могут. Поэтому подтвердить, что вот друг Другая обсерватория в том же самом месте видит сигнал, не получается». Вот, mm -hmm. к сожалению. Поэтому даже если бы они что-то такое увидели, мы думали, помеха это или не помеха. Ну, вот у них были там, назывался, по-моему, не помню как, но, в общем, у них был сигнал один, который, скорее всего, связан с какой-то вот наземной помехой, которая вот mm -hmm. отразилась оттуда. Ну, возможно, да. Но ну, и опять же, скорее всего, увеличив чувствительность, они тоже будут видеть э, замечательные магнитосферы планет, <laughs> с которых тоже будут сигналы. Причем там же один из критериев, значит, такой, что радиосигнал должен из-за эффекта Доплера смещаться немножко по частоте, потому что планета вращается вокруг своей звезды. И такое смещение там будет. Похожи на инопланетян, Похожи, но не они. Потому что сигнал, скорее всего, будет не на одной частоте. То есть, мы ищем сигнал на одной частоте, который будет смещаться. Периодически. Ну, нет, модуляция, конечно, то желательно должна быть, да. Но. То есть, хватит ли у них временной развертки, чтобы ее заметить,
1: это тоже как бы вопрос. Я бы на месте инопланетян просто поставил бы какой-нибудь излучатель типа звезды, но там, где этой звезды, не может быть, чтобы другая цивилизация просто поймала это и такая начала чесать репу с вопросом: что это, почему это там. Кто это, Давайте полетим, проверим. Понятно. На какой вы придерживаетесь версии нет, относительно
2: нет, контакта? Мне не нравится темный лес. Я считаю это полная глупость. Но как бы поскольку это модно, то есть такая точка зрения, да, что все сидят и молчат. Это Люсьицин же, Ну это нет, это до него было. Да я до него не
0: слышу, честно. Я вот у него в книге. Почему об этой
2: теории темного леса? Да нет, до него это было, как бы. Но просто есть много других интересных, как бы, концепций, идей. Да, идеи, концепции контакта. Вот. А скорее всего темный лес он может быть был эффективен, если бы разумные цивилизации были бы очень распространены. Угу. Но, скорее всего, замаскировать себя не получится.
1: Это же надо знать, что искать.
2: Нет, ну, а мы знаем, что искать. Допустим, представим себе ситуацию. Цивилизация увеличивает потребление энергии. Значит, рано или поздно она выйдет на тот уровень, когда нам нужно уже звезду, в общем-то, как свер... использовать. Использовать звезду. Да. Это что? Ну, самый простой способ это сфера Дайсона. То есть вот мы...
0: Солнечными панелями облепить. Ну,
2: запускаем, да, они не, не облепить, они будут вращаться по орбите. Соответственно, у нас меньше энергии звезды получается, видим диапазоне от нее, больше в инфракрасном переизлучается. То есть тепловое равновесие вот этой системы новой будет другим. Мы посмотрим на звезду, увидим этот инфракрасный своз, скажем, ну либо там очень много пыли, либо там что-то такое, как вот к летает. Наведем телескоп, увидим характерное, что там вот... Летает, объекты крупные заходят и уходят,
1: значит, с диска звезды, скажем, ага, ну вот там все эти ребята. Вячеслав, ну видите, то есть мы на потеху космической саранче эту ошибку уже не совершим. Почему? Ну, вот <смех> <вы> <смех> только что объяснили, как нас поймать, как дешевку за руку. Да нет, но ну, с другой стороны, больше энергии, больше
2: способов, наверное, отбиться от э, атаки. Вот был такой роман «Роза и червь», где как раз вот описана межзвездная война, кстати, русского писателя Роберта Ибатулина на досвятых скоростях. Как вот цивилизации могут воевать? И вот там как раз была идея, что это вот значит удар цивилизации по земле он длится там несколько столетий. То есть там они значит, замечают, что на Земле есть цивилизация, значит. Они запускают рой, ну грубо говоря, болванок на скорости половины световой, значит. А у нас на Земле видят, значит, электромагнитное излучение с той стороны ага, летят. Надо готовиться, значит, там флот видимо летит, вот. Готовят, значит, контрудар такой вот, значит, вместо, что они когда будут в поясе Копера, их нужно перехватить, значит. Те включают двигатель торможения, и те бьют под двигателем. В общем, это столетиями все растянута эта война. Потом выясняется, что в общем все было зря, ребята были хитрее И дальше спойлер. А дальше нет, это самое начало. Это самое начало романа. Дальше там после и все очень интересно. Ну то есть.
1: На что влияет форма антенны? Потому что если посмотреть на дома, где еще есть обычные антенны, не знаю, есть? Ну мне кажется, есть. У нас в деревне есть. Такая спутниковая. вот спутниковая кусок палки металлической и поперек еще 2-3 штуки. Есть спутниковые тарелки вот эти да. тоже, которые везде уже известны. Есть какие-то замысловатые конструкции, там вытянутые параболические тарелки. Бывает просто антенна, как на автомобиле, просто палка торчит. Вот почему их так много? Ну блин, задачи разные. Но на что влияет геометрия антенны? Грубо говоря на то, с какой длиной волны мы работаем. Uh
2: -huh. вот. И, соответственно, чем меньше у нас длина волны, тем у нас либо, значит, это будет больше похоже на тарелку, либо на такие вот, как вот у Маска коробочка от пиццы, вот это вот его старлинг, да, это антенна решетка, грубо говоря, uh -huh. где много излучателей, которые также как вот поверхности всей, принимают сигнал. У нее плюс в том, что в зависимости от того, как мы правильно подстраиваем задержки между отдельными элементами этой решетки, мы можем работать в так называемом многолучевом режиме. То есть такая тарелка может смотреть сразу во много областей на небе. И, кстати, вот будущие телескопы, типа SKA, это Square Kilometer Array, грубо говоря, много-много-много таких вот отдельных антеннок, работающих тоже, как интерферометр. Но идея-то в том, что этот интерферометр, он может как бы наблюдать сразу в нескольких направлениях. И это очень удобно. Я правильно
1: понимаю, что там нету лицевой и задней стороны? Это как не курица? Это как дом Бабы-Яги? У нас как бы есть сторона, в которой мы смотрим. Так вот я, по это, я тогда не понимаю. А как она в разные стороны смотрит? Ну, представьте, вот, вот плоская тарелка. Ну, у тарелки-то просто, да, да. Есть как бы то, чем мы ловим, и, и попка. Тут как бы есть, грубо говоря, несколько направлений, то есть несколько лучей
2: так называемых. То есть мы mm -hmm. можем вперед, можно идти вперед под углом там 20 градусов, там 50 градусов, там вот и такими лучиками вот в разные участки неба. И соответственно меняя фазу между отдельными элементами вот этой вот антенны решетки мы можем этими лучами двигать в разные стороны. То есть там элементы
1: решетки двигаются? Ну, они
2: двигаются, между ними задержка меняется. Уже... Программная.
1: Программная, да. А, я думал, это как вот этот... Очень большая решетка, вариладж-эрой, где вот эти огромные, там, сколько там тонн? Ну, в принципе... 200 тонн двигаются по рельсам, знаете.
2: Это виллэй в
1: таком режиме, конечно, не работает, но можно сделать. Что нам
2: помешает? Три телескопа из этого виллы направить в одну сторону, четыре в другую, там, пять в третью? Вот уже получается интерферометр с тремя лучами. Да, он будет хуже, чем если они все смотрят в одну сторону, но какой-то будет. Uh -huh. А если мы просто принимаем сигнал, в котором закодирована информация, то какая нам разница?
1: Можем много лучей сделать. Хорошо, ну, как будто бы вроде понял. Ну, у меня все еще осталось вопрос. вопросов насчет диаграмм направленности и так далее. Последний тогда, последний. Вот у нас есть, э, как не у нас, у проклятой Америки в свое время была технология стелс. То есть они разработали такой корпус корабля, который, как я понимаю, направленный сигнал от э, радиолокации. Он ну, не то что рассеивал, но как бы... Погвощал? Не давал. Думаю, что именно рассеивал. Да, Да, то есть у тебя как бы практически сигнал огибает и дальше идет нормально. Ну, угу. как такая замысловатая форма была. Это про стелс я не знаю я так понимаю что это просто гораздо меньше сигнала
2: отражается в ту сторону да, да, даже, угу. то есть идея такая то есть как бы получается что если мы мощным радаром все-таки его просветим то что-то мы отраженные поймаем просто он будет гораздо слабее чем например что-то еще mm.
1: были там еще какие-то но тут я не буду уже врать, это что он... волны это зависит еще все как бы, же. показывает объект физически здесь летит а на локаторе мы видим его там ну как бы не можем по нему точно ну ладно могут ли быть какие-то объекты в космосе которые вот э <стелс, -объекты> стелс объекты которые огибают рассеивают там как-то проходит так, электромагнитное излучение, что мы их просто не сможем поймать радиотелескопом? Очень хороший вопрос. Вот представим такую ситуацию.
2: У нас очень горячее вещество, допустим, очень низкой плотности, межгалактический газ, Mm. который вот на на галактике потом как бы остывает падает и начинается образование. вот у такого газа наверное да может быть такая ситуация что обнаружить его будет сложно по всяким косвенным методам потому что излучать в радио ему особо то ты, с другой стороны в общем вопрос интересный вопрос <с Gorilla> интересный и вот так сразу наверное придумать источник который будет вести себя как стелс ну, ну, довольно сложно Но, возможно мы его еще не нашли просто если бы мы говорили про рентген там можно просто облака пыли ее хорошо экранирует. Радио-то пройдет через эту пыль. То есть радио такая вещь, которая распространяется. Мы же благодаря именно радиодиапазону смогли определить форму галактики нашей, потому что мы можем, в отличие от оптического диапазона, инфракрасного насквозь просмотреть. Со стелсом, казалось бы, не очень хорошо получается. Но тем не менее, наверное, всякие экзотические...
1: Варианты будут... Да, варианты
2: типа очень горячего газа, очень низкой плотности. Наверное, такой, через не
1: хватит. Чувствительность, чтобы его увидеть. А,
2: например, в рентгене светить гораздо ярче. В общем, что-то такое, наверное, можно поискать, да. Но это хитрая вещь.
1: Ну, хорошо. Тогда что вы посоветуете нашим слушателям, которые выбирают, где им продолжить учебу после школы? Это первое а второй, да, тем, кто закончил бакалавриат, идет в магистратуру. Послушали они вас, думают, блин, Вячеслав интересными вещами занимается. Это, конечно, не сети, программа по поиску внеземной жизни, но тоже приколдес, квазары всякие. Вот какие знания точно нужно иметь человеку, который хочет в вашей области работать, заниматься наукой? Во-первых, я, наверное, чтобы бы я посоветовал,
2: то это любить науку проверять информацию, которую вот, мы часто читаем, да, как это помните, я больше не буду, значит, доверять информации интернета. Я через пять минут принцесса Диана воскресла, роет туннель Дашхабада, значит, вот. <свят> Чтобы подобного не было, да, то есть как-то надо с информацией учиться работать. А если, мне кажется, чтобы такими интересными вещами, ну, как вот, кажется, что это очень интересно, этим нужно заниматься, не знаю, про это можно читать книги, вернее, обязательно же. Именно если хочется посвятить этому жизнь, да -да -да. то тогда что? Ну, все-таки нужно, конечно, специальное образование. То есть э, у нас в МГУ есть астрономическое отделение, но, в принципе, не обязательно можно. Там из других вузов, отучившись Математика, физикой и программирование это то, что вот обычно нужно у нас
1: именно в астрономии. Физмат, то есть.
2: Да, физмат и любовь к науке. Физмат. да, Это так. Без этого никак. Тяжело, мне кажется, учить физмат без любви к науке. Пожалуй.
1: Ну, в общем, каких-то прям радикальных ошибок человек не совершит. Допустим, он отучится, там, не знаю, на ядерного физика, а потом Нет, придет к вам. у
2: нас есть такие ребята как раз вот в АКЦ, кто как раз ядерные физики, кто пошли потом работать. Хм. Ну, то есть образование нормальное. Там чего, как бы понять что-то конкретное, но уже задача будет, будешь с ней разбираться. Вот узнаешь там, что тебе дали, что это за объект такой. То, то есть нормально. было бы желание? Да, опять же, высшее образование к этому немножко так, ну... Она учит, в общем-то, что называется, не знаю, но сдавать надо. Сейчас разберемся. Вот как-то
1: так. Нормально, это пригодится. Закончим цитатой Ленина. Главная проблема интернета – то, что люди верят любой цитате на картинке. Правда? Спасибо большое, что пришли, Вячеслав. Надеюсь, что не последний раз. Спасибо. Всем пока.